0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 12 mai 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour une grande masterclass sur la street photographie. Alors pour commencer... J'aimerais bien que l'on essaye de comprendre ce que c'est, finalement, la street photographie. Nous avons posé la question à Didier Legrand, photographe amateur et auditeur du podcast « Faut pas pousser les iso » que l'on a déjà entendu en début d'émission. On écoute sa réponse. Euh,
1: ouais, bah la, la street photo, en fait, euh, voilà photos de rue, comme, comme, comme dit, et ce n'est pas forcément toujours euh, les gens. Bon, bien qu'on fasse souvent des, des photos de, de personnes, euh, c'est, c'est aussi euh, les, les immeubles, le, la, la, la ville en général. Et moi, personnellement, sur mes, mes photos, j'aime bien y mettre une petite, essayer d'y mettre une petite touche d'humour. Voilà, et ben, en street photo, j'ai été beaucoup attiré par des, par des douaneaux, des des ronisses euh, et puis, Viviane euh, Maillère, hein, qui nous a fait des, des super belles choses. Donc voilà, la photo de rue, c'est, c'est, c'est un peu euh, euh, attraper l'attitude des, des personnes euh, dans, dans, dans les rues, trouver, trouver un, 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 bon, un bon endroit, un bon angle. Euh, hein, on, on se met un petit peu en, en appâte, et puis après, on attend et, et on chasse, on pêche. Hein, quand, les, quand les gens passent, c'est euh, de choper des belles attitudes. Voilà un petit peu la, ma définition de la photo de rue.
0: Jean-Christophe, photo de rue, street photographie, est-ce qu'on parle bien de la même chose là
2: En fait, euh, c'est, comme tout, tout dépend un peu de l'angle dans lequel on se place. Est-ce que c'est en praticien, en observateur En fait, je compare souvent ça à la musique, parce que bon, euh, on a des catégories en musique. Et, euh, bon, par exemple, entre le jazz et le classique, est-ce que Keith Jarrett c'est que du jazz ou est-ce qu'on peut le mettre en classique Ou certains ont fait des ponts et de même musique du monde, rock, pop, voilà. Donc c'est pas forcément très important de faire des catégories. En même temps, il y a des moments où il faut savoir un peu de quoi on parle. Moi, je dis souvent ça. Si je vais à un, à un festival de heavy metal, bon, bah, je m'attends à écouter du heavy metal. Si c'est un festival de musique classique, je m'attends à ce qu'on appelle la musique classique avec des ponts, avec des ouvertures. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu cette idée de dire, euh, voilà, comment on peut essayer d'expliquer la photo de rue ou la street photographie? Est-ce qu'il y a une différence, effectivement, ou pas? J'avais discuté de ça avec Jean-Claude Autran, donc, euh, disparu il y a quelques années qui pour lui faisait une vraie différence donc c'est ça un peu qui m'a aiguillé sur la chose parce que c'est pas juste la traduction alors je suis d'accord avec Benjamin sur les anglicismes après, il se trouve qu'en par exemple le mot jazz, on ne sait pas d'où il vient et qu'on l'emploie. Il se trouve qu'heavy metal aussi, c'est un mot anglais, qu'on ne va pas dire metal lourd pour la musique. Et donc pour moi, il y a un peu ça, cette, cette, cette idée-là. Donc selon lui, et, j- et cette idée, je l'ai confronté à Michel Poivert, à Jean-Luc Monterosso et à Sylvie Hugues dans, dans ce livre euh, qui se veut être aussi un manifeste de street photographie. C'est-à-dire, c'est d'abord mes photos, évidemment, c'est un livre de photos, mais je voulais essayer d'ouvrir un peu sur, euh, d'essayer d'interroger derrière ce que recouvre euh, ce genre.
3: Ce genre qui finalement n'a pas une catégorie, n'est pas labellisé comme peut l'être le portrait, le paysage, tu vois, on parle parfois de catégories un peu reines dans la photographie et là on est sur quelque chose qui paraît un petit peu encore vague, un petit peu flou, qu'on a du mal à déterminer d'ailleurs dans son témoignage. C'était, c'était très intéressant ce qu'il disait Didier Legrand en tant que photographe amateur il mélange les deux, street photo et, et photo de rue, donc on est là aussi pour essayer de comprendre, d'expliquer, parce qu'on ne sait pas trop où on est finalement. Oui, oui, enfin
2: moi j'essaye justement de de poser un peu la question et de répondre <rire> donc, euh, donc pour commencer je dirais que bon, si on prend le portrait, le paysage, le nul la nature morte, c'est des genres qui viennent de la peinture en fait la photographie investit ces genres qui sont majeurs mais qui existent déjà en peinture le reportage va exister sous forme euh, cinéma, sous forme télévisuelle, radio, on parle d'un reportage en radio par exemple, il n'y a pas forcément de l'image pour un reportage. Voilà. La photo de rue est à mon avis un des rares, genres, voire le seul, qui n'existe qu'en photo, c'est-à-dire il n'y a pas de peinture de rue, il y a des peintres mmh. évidemment qui ont peint la rue, voilà. mais il n'y a pas un courant de je sais pas, street pictures ou street paintings. Voilà. Alors, y a du basket un peu, qui peut être un peu de la peinture de rue oui enfin enfin honnêtement j'ai marginal. jamais entendu euh, jamais vu un livre sur cette question là Édouard Hopper ouais, euh, ouais, euh, ouais. non mais j'ai euh, il y en a plein qui en, qui en ont fait quoi de même qu'il y a des cinéastes qui ont fait du euh, cinéma du réel dans la rue mais on va pas tellement voilà et L'idée, c'est un peu que c'est quelque chose aussi qui a donné envie à beaucoup de gens d'être photographe. Quoi. C'est... Donc, ceux que vous avez interviewé, parlé de Ronis, de doano c'est des gens qui ont créé des vocations quartier Bresson, ou combien, avec de la photo de rue. Et beaucoup de gens parlent de reportage pour ces photos-là ou pas. Et donc, moi, j'ai essayé de définir la différence avec le reportage, que la photo de rue, ce n'est pas du reportage et qu'ensuite, la photo de rue, à l'intérieur de ce grand domaine, la street photographie et la photo de rue ne sont pas tout à fait la même chose.
0: Mmh. Alors... Du coup, quand on parle de, de, de street photographie, euh, on parle de la rue ou on parle de la ville, en fait, dans son, euh, dans son ensemble et de tout ce qu'elle peut offrir en termes de, 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 de scènes à photographier
2: oui, donc je vais continuer, enfin je vais reprendre sur le reportage pour ouais, répondre parce la que question. En, en quoi c'est pas voilà. dur Attends, je vais... en quoi, quoi, en quoi, quoi c'est, du c'est reportage pas du reportage ben, en fait pour une question fondamentale, c'est qu'un reporter doit connaître le nom des gens qu'il photographie, il raconte une histoire précise, l'information est importante. Si on voit si on suit un quelqu'un qui dans sa vie, un quelqu'un qui je sais pas qui bon, on va pas parler de l'actualité où c'est évident que il photo actuellement d'Ukraine, c'est très important de savoir où ça a été pris, si le soldat est ukrainien ou il est russe, c'est pas toujours évident dans une photo voilà, donc il faut être très précis enfin c'est vraiment une idée de photojournalisme le journalisme est aussi important que la photo et l'esthétique n'est pas forcément le premier niveau de d'appréciation donc c'est l'info d'abord voilà donc il y a deux types de reportages le news show sur l'actualité ou l'histoire qu'on construit on suit dans les grandes histoires de la photo un médecin de campagne on suit quelqu'un qui est je sais pas qui a une une vie assez étonnante ou un, un ouvrier en sidérurgie on s'intéresse à son quotidien mais on connaît son nom on rentre chez lui voilà la photo de rue comme euh, l'a défini, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui faudrait en fabrique, Eric Allahan, c'est l'idée de l'anonyme, c'est-à-dire qu'on photographie que des gens dont on ne sait rien. Et en fait, c'est pas tellement eux qui nous intéressent, c'est leur présence dans la ville, c'est leur, voilà, leur euh, façon de se déplacer, leur façon d'exister. Donc il y a ce premier niveau, que c'est vraiment quelque chose qui joue sur l'anonymat et la ville. Et donc moi, c'est ça où je définis que la ville est aussi importante que le piéton, euh, que le passant, d'où le titre Macadam pour mon livre. Les corps et les décors sont à égalité, en tout cas pour moi, c'est-à-dire l'idée c'est d'enregistrer des corps dans des décors pour raconter le monde avec un point de vue sur ce monde-là. Alors que le reportage va prendre un angle, un sujet précis, le photographe de rue n'a pas une idée très précise, il est plutôt dans l'évocation, dans la sensation et dans une forme de proposition d'un récit contemporain.
0: C'est très clair. C'est très clair. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, d'où ça vient, euh, cette, euh, cette street photographie C'est quoi les, les origines de ce, de ce mouvement ou de ce genre
2: bah, Les origines, c'est que la photographie a presque, je vais dire, a été inventée presque pour ça. Elle a été inventée pour le portrait, je crois, pour qu'on fasse des portraits mmh. des gens, mais aussi pour cette idée d'enregistrer le quotidien. Donc, pour continuer aussi sur l'analogie, la comparaison avec le reportage, le reportage, ça va être des temps forts. C'est-à-dire qu'on va photographier un événement, une crise une catastrophe, une guerre. Euh, voilà donc, Et c'est vrai que si on raconte une époque qu'à travers des moments forts comme ça, des moments de crise, est-ce qu'on raconte vraiment l'époque Je ne sais pas. On en raconte une partie, très clairement, mais on ne raconte pas, à mon sens, vraiment ce qui fait le sel d'une époque aussi, c'est-à-dire des petits détails insignifiants. C'est-à-dire
3: quoi le banal du quotidien,
2: finalement ben Oui, comment les gens sont habillés, les voitures, les décors, les publicités, les lumières. Voilà. Et on voit bien le succès, donc, euh, de, par exemple de Viviane Meyer euh, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi cette façon de se projeter dans quelque chose qui, qui nous rappelle des souvenirs, ou qui rappellent des souvenirs la voiture de notre grand-père, ou des choses comme ça. Donc il y a aussi l'histoire de raconter le quotidien au présent, et de le raconter pour le futur, avec des, des choses assez banales. Et là, c'est vraiment, comment dire, dès l'origine de la photo, c'est on sort avec son appareil, on va dans la rue, parce que, voilà, donc c'est vrai que ça a plutôt été inventé dans des milieux urbains, dans des milieux aisés, la photographie. Donc évidemment, il y a eu du paysage, il y a eu tout ça, c'est vrai, que mais assez rapidement, la photo de Daguerre, du petit sireur de chaussures pris en 1850... Euh, <rire> avec un temps de pose long, ce qui fait qu'on a l'impression que la rue est vide, alors qu'il y a plein de monde, mais comme le temps de pose est très long, il n'y a que le serreur de chaussures qui reste visible dans la photo parce qu'il est immobile. Dès, ça, dès ce moment-là, on a ce témoignage euh, voilà, de la rue. Donc la photo de rue, pour moi, elle est vraiment euh, consubstantielle, on va dire, à la création de la photo. Le portrait et la photo de rue sont pour moi les deux grands genres qui ont fait naître la photo, avec la photo de famille, évidemment, dans notre domaine. Est-ce qu'on
3: peut dire quand même qu'il y a plusieurs écoles Différentes de, de street photo, une école américaine,
2: une école japonaise. Absolument, oui. Donc là, on va revenir sur la différence, en tout cas, que, que, là, que euh, avec laquelle j'ai, j'ai essayé de me débattre. C'est-à-dire que la photo de Russe est quand même plus associée à un courant français qu'on va appeler humaniste. Donc euh, des Les années Duano, 50, Douaneau, Robinis, Sabine Charbonnier et, et plein d'autres. Bouba, d'une certaine façon, euh, dit Yvon. Brassaï, aussi...
3: du coup, n'est pas du tout dans ce courant-là. Moi, Brassaï, oui. je le
2: mets aussi là-dedans, ah, d'une certaine dedans. façon, oui, oui, parce que je pense que, bon, même si Brassaï était, entre guillemets, sur plein de territoires différents, et c'était plutôt euh, un tout petit peu avant, on va dire, 1932, mais Paris de nuit, pour moi, est un livre de, de street photo, quoi, très clairement. Mais euh, donc, ces gens-là avaient plutôt quand même l'idée aussi de... C'était l'humain qui, qui était privilégié. Bon, j'ai bien connu Sabine Weiss et Willy Ronis. Ils sont avant tout fascinés par l'humain, par la rencontre humaine, avec une certaine... On va dire attitude positive. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée de mettre les petites gens en valeur, de révéler ouais, la beauté. C'est bienveillant, quoi. Mmh. Oui, bienveillant, parce qu'on était aussi dans une époque. Et donc, moi, je pense que ce qui est important dans la photo de rue, c'est de saisir aussi, en tout cas, son point de vue sur l'époque et l'âme de l'époque. C'était aussi déjà engagé, surtout Willie Ronis, on va dire, et même Doano, dans une forme, dans une vision politique aussi du monde qui était aussi de, bah, bon, que les gens de demain seraient meilleurs, qu'après la seconde guerre mondiale, on partait vers un humanisme. C'était les 30 glorieuses. C'était un monde assez, voilà, on, a, on a envisageait l'avenir avec espoir et le fait que ça irait mieux que c'était fini les, les moments difficiles voilà. la photographie américaine justement qu'on va appeler street photo elle, elle va vraiment se baser beaucoup plus sur une vision un peu plus froide un peu plus analytique on est beaucoup moins en empathie avec ces sujets on est beaucoup moins on va beaucoup moins montrer la fleuriste heureuse. On va beaucoup moins montrer le, la beauté euh, entre guillemets de petits garçons qui vont promener, qui, qui reviennent avec des litres de lait, de vin ou des baguettes de pain on est plus loin on est plus distant mais les rues américaines sont plus larges on, euh, la société américaine est plus dure aussi certainement elle est plus analytique et les grands photographes de rue donc euh, où vont être assez graphiques Metzger, Callahan ou vont être très très intellectuels ou s'intéresser au mobilier urbain Lee Friedlander et, et Wino Grant dans une espèce de, de combat avec la rue William Klein qui vraiment boxe la rue donc voilà la street photographie pour moi c'est, c'est une vision un peu différente de la photo de rue enfin pour moi mmh. c'est à travers mes discussions la photographie japonaise, elle, va être euh, surtout assez agressive, entre guillemets, très sombre, très noire. Oui, grosseilleuse et Moriyama, voilà t'es. Exactement. Puis il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. A, bon, puis il y, y a des plus politiques, Ishimoto et d'autres. Mais elle va aussi être ancrée dans le post euh, Seconde Guerre mondiale. Elle va être beaucoup dans une espèce aussi de révolte contre une société très codifiée. Donc c'est, c'est, c'est très lié à ça. Il y aura la photographie de rue anglaise aussi, qui va se baser sur autre chose. Donc c'est vrai que la photo de rue est assez euh, associée à des pays pendant longtemps. Et moi je, j'ose la proposition avec mon livre de dire que maintenant on est quand même dans un monde beaucoup plus mondialisé, globalisé comme on veut. Donc je, vous, je voulais essayer de faire un livre avec des photos de rue prises un peu partout dans le monde, en tout cas là où je suis allé pour essayer de voir si... enfin, voilà, comment vivent les hommes un peu partout, alors que souvent c'est associé à un seul pays. C'est vrai qu'à l'époque, Doineau nous parle euh, de la banlieue parisienne, euh, beaucoup nous parlent d'un pays ou de leur pays. Les Américains ont rarement photographié la rue en dehors des rues américaines. Et peut-être que le renouveau de la photo de rue actuelle, en partie, c'est aussi de ne pas être ancré que dans sa culture, mais d'aller voir les cultures des autres et de parler de la rue de façon globalisée voilà. parce qu'il y a quand même cette idée que l'urbain en tout cas c'est une idée qui m'est chère dès mon premier livre qui s'appelait électricité euh, je pense qu'en étant parisien aujourd'hui on, est, on a une vie plus proche d'un Tokyoït. Que de quelqu'un qui vit dans un petit village euh, dans la montagne ou dans la campagne française. C'est, et on le voit bien d'ailleurs sur des... en France et ailleurs aux États-Unis sur les résultats politiques aussi. On voit bien que la ville et la campagne, en tout cas la ruralité et l'urbanité, euh, ne vivent pas tout à fait les mêmes choses au même moment avec les mêmes ressentiments.
0: C'est vrai que finalement dans l'imaginaire collectif, hein, quand on pense street photographie, on pense un peu naturellement scène de rue. On a une ou des images qui nous viennent très naturellement en tête, mais finalement rarement une série. Alors on peut se demander finalement si la street photographie peut s'approcher d'un travail de reportage, on l'a un peu euh, évoqué, voire même d'un travail documentaire. Nous nous sommes entretenus avec Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art et historien de la photographie sur cette question. On écoute son analyse.
4: Ce qu'on entend par, par street photographie, c'est... Euh pratiquement plus une attitude qu'une, qu'une forme. Euh, il y a cette, cette idée assez historique et presque littéraire d'ailleurs de, de la déambulation, de la promenade, de la balade, euh, c'est-à-dire d'une, d'une disponibilité du, du photographe et, et de son œil à, à tout ce qui se passe autour de lui dans la ville. Euh, donc euh, il y a une dimension documentaire, je dirais, par l'idée d'un espèce de, de travelling permanent de, de, de l'œil et puis des, des saisies instantanées de, de, de ce qui peut le, le surprendre. Euh, donc il y a d'une certaine manière une information, mais euh, euh, je dirais que c'est du documentaire à l'état informe un petit peu. Hein. Ce n'est pas euh, euh, un documentaire à protocole comme on peut le trouver souvent chez des photographes qui vont faire poser par exemple euh, le personnage ou, ou bien sûr l'architecture. Donc euh, pour moi il y a quelque chose de documentaire dans le, le potentiel, un potentiel documentaire si vous voulez dans, le, dans la street.
0: Alors du coup, Jean-Christophe, est-ce que finalement une... Alors c'est peut-être un peu trivial hein, ce que je vais dire, mais une bonne photo de street, c'est une photo qui se suffit à elle-même
2: oui, alors euh, moi je suis quand même l'idée, enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Poivre, c'est-à-dire que euh, dans le livre on dialogue justement sur cette question-là de la valeur documentaire qui n'est pas le principe de base. Moi quand je sors pour faire la street, je me dis pas je vais documenter.
3: Ah ça c'est une question, est-ce que tu, vous, des fois tu repères pas quelque chose et tu dis tiens ça dans 50 ans ça aura une valeur
2: non parce que je vais quand même garder, enfin je vais le faire en photo peut-être, je me dis ça ça peut être intéressant, bon on a tous photographié des cabines téléphoniques quand elles disparaissent, on a tous cette notion, mais moi je veux pas être dans la nostalgie de dire je photographie des choses parce qu'elles vont disparaître pour enregistrer un réel qui n'existera plus, non j'essaye de faire des photos qui moi me parlent mais qui racontent l'époque mais pas uniquement sur un point de vue documentaire, ça peut être aussi ben, un point de vue psychologique, esthétique, ça peut être, enfin voilà, il n'y a pas un programme documentaire ou un protocole ou un dispositif comme il emploie ça après dans ma... c'est au moment de l'éditing souvent je dis aux gens vous êtes... votre style va plus souvent en tout cas en street photo se façonner à l'éditing qu'à la prise de vue parce que la prise de vue ça va vite on est soumis à un bombardement visuel de son aussi voilà. Après, on se retrouve avec beaucoup de photos, parce qu'en street photo, on a quand même souvent euh, la nécessité, surtout maintenant en numérique, de beaucoup euh, déclencher. Voilà. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on va garder ça ou pas ça? Et donc, moi, c'est vrai qu'au moment du choix, dans ce livre, je garde une centaine de photos sur peut-être 10 000 de street, j'en sais rien, comme j'en ai fait, mais à un moment, j'avais 1000 tirages sur la table. Et donc, pourquoi je vais garder celle-là? Parce que, donc, j'ai mes propres critères de choix. Et dans ce critère de choix, il y a cette valeur un peu documentaire, ou du moins d'une forme d'approche de ce qui fait le, je sais pas comment dire, le récit du monde actuel. Bon, je prends un exemple très concret pour être plus clair, peut-être. Je voulais qu'il y ait une photo avec une trottinette, enfin, des, fo- des photos qu'on pouvait pas faire avant. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais la street, c'est un genre un peu dépassé. Je dis non, parce que la rue a changé. Enfin, pourquoi on arrêterait de montrer la rue, qu'on aurait juste envie de voir la rue des années 50 ou 60 La cigarette électronique a créé une de la fumée de façon différente. Il y a une photo que je garde dans mon livre que j'aime bien parce que c'est quelqu'un le matin très tôt à Madrid qui marche, qui va au travail. Il a un casque, donc maintenant on vit tous avec des casques, avec des smartphones, mais surtout c'est un homme et il a les ongles peints. On le voit à peine. C'est assez nouveau que des ongles fassent de la des hommes, pardon, fassent de la manucure et des ongles peints. Dans les villes, c'est, voilà, c'est un, c'est une petite évolution. Et pour moi, la photo de rue va aussi enregistrer tous ces petits éléments. Et au moment du choix des photos, entre deux ou trois photos, je vais essayer de garder celle qui, à mon avis, donne le plus, sinon d'informations, du moins de sensations avec ça. Et que j'aime bien qu'une photo, on la découvre pas tout d'un coup. En fait, que on se dit, tiens, il y a ça en plus derrière. Donc voilà, c'est ces critères de choix qui vont être les miens, qui vont faire que je ferai pas le même editing sur les mêmes photos que quelqu'un d'autre.
3: Est-ce qu'il y a des pièges un petit peu à éviter On entend souvent parler d'humour. D'ailleurs, notre auditeur en a parlé aussi dans sa définition un peu de la street photo. On est souvent parfois tenté de choper un peu des scènes fugaces ou qui sortent de l'ordinaire et d'en faire de l'humour. Est-ce que ce n'est pas un des travers de de la street photo
2: alors pour moi, euh, c'est un peu le piège, quoi, en fait, de dire parce que c'est un peu comme raconter des histoires drôles qui font rire personne. Mm. C'est souvent un peu raté. Si ça fait vraiment rire et que ça marche bien, bon, on prend quelques grandes photos d'Alio on prend quelques autres photos de Matt Stewart ou des gens comme ça. Il y a des moments d'humour, on va dire, mais un peu décalés. Juste le, l'humour un peu direct, c'est-à-dire. Euh, voilà, quelque chose d'un peu direct qu'on a un peu vu dix mille fois. Euh, moi ça m'intéresse pas beaucoup actuellement parce que j'aime mieux des photos un peu plus euh, riches en potentiel que juste un petit fait humoristique parce que c'est très rare qu'une photo soit vraiment drôle im- immédiatement quoi. Après il y a quelque chose. Est-ce que, est-ce que du
3: Martin part c'est, c'est quelque part? pas de la street photo tu vois si, dans fait, cette euh, là il en a c'est fait c'est pas toujours
0: drôle hein ce que fait martin il en a ah, fait
3: c'est souvent c'est très, très esthétique sté- cynique c'est sté- c'est sté- c'est sté- ouais c'est cynique voilà, sté- pour c'est moi c'est différent la différence entre entre l'humour et, et l'ironie et
2: alors je le dis dans le livre moi j'ai vraiment vraiment du mal avec l'ironie voilà en photographe. j'aime pas l'idée que le photographe se moque des autres et supérieur. Voilà, il y a l'idée qu'on est vraiment dedans. Que on, nous aussi, on a des instants. que j'aime bien, le mot d'instance d'idiotie, J'avais fait un travail là-dessus. C'est-à-dire ces moments un peu particuliers. Nous aussi, on, on peut faire des gestes absurdes, on peut faire des choses comme ça. Et j'aime pas tellement l'idée de se, voilà, de photographier quelqu'un parce qu'il est gros, photographier quelqu'un parce qu'il a une quelque chose d'étrange. Voilà. Alors dans mon livre, il y a un petit passage avec quelques photos que je pense légèrement humoristiques ou du moins surréalistes que j'ai réunies à un petit moment mais je je suis pas alors après je suis pas contre que des autres le fassent et je peux aimer certaines de ces photos mais je me méfie de ça comme je me méfie aussi de je sais pas quoi d'archétype le le sdf euh, devant la publicité euh, qui vente à société de consommation enfin un peu des clichés de la street photo je pense qu'il y a des choses un peu plus intéressantes à essayer de sortir de la ville que juste vouloir raconter des histoires drôles.
0: Alors c'est vrai que euh, vis-à-vis du public, euh, la street photographie, ça, ça plaît. Euh, mais c'est quand même souvent les photographes que tu as cités, ces photographes humanistes qui sont mis à l'honneur dans les festivals, dans les galeries. Finalement, j'ai la sensation qu'il euh, y a assez peu de place pour la street photographie contemporaine euh, pour le public Est-ce qu'il y a déjà un un, un festival où on peut voir de la street photo contemporaine
2: ah oui, il y en a plusieurs des petits festivals. Là, je rentre d'un festival au Luxembourg, euh, donc, j'y étais ce week-end, et qui, voilà, qui s'appelle le Luxembourg Street Photo Festival.
0: Ah oui, bon, ok. C'est intrigant, c'est intrigant, de intitulé. Ah, alors alors, on en a envie de voir.
2: C'est souvent des petits festivals, on va dire, un peu balbutiants. C'est-à-dire que c'est pas des, des grosses machines. Il y en a un à Paris aussi qui réunit plein de photographes. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, par des connexions, parce qu'il faut dire aussi que moi c'est vrai que ce qui m'intéresse dans la street photo aussi c'est alors moi ça m'intéresse d'en faire mais ça m'intéresse comme phénomène de société aussi avec le numérique parce que c'est très clair que c'est un genre photographique à mon sens un peu assez difficile à faire quand on débute le numérique a permis de le rendre beaucoup plus accessible moi quand je commence c'est vrai que je suis de la génération qui a commencé avec notamment du film diapo sans iso dans la rue j'en parlais avec Sabine Weiss elle elle était à 12 iso des fois ou 25 avec en code chrome, et même 12 donc c'est vrai que quand on a un film 12 iso avec dans la rue ou 25 Il faut être en diapo, il faut vraiment être euh, techniquement très au point pour sortir des images euh, et puis il faut qu'il y ait la lumière. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant où c'est assez facile de réussir ces photos de rue, en tout cas te- sur le plan technique. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renouveau de la photo de rue grâce au numérique, grâce au smartphone notamment, qui pour moi est clairement un appareil photo comme les autres. Je ne le méprise pas du tout sans l'encenser non plus. Je pense vraiment que c'est un genre qui a repris un peu son, son deuxième souffle et qu'il faut attendre un petit peu. Après l'idée c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que c'est vrai que pour moi on a trop de références du passé j'espère qu'on va un peu plus parler des photographes de rue contemporains il faudrait qu'il y ait des expos, il faudrait qu'il y ait des relais un peu médiatiques, or ils n'existent pas, parce qu'aussi il faut juste signaler un petit point, c'est que la photo de rue aussi n'est pas un moyen de gagner sa vie en photo, mmh. c'est-à-dire que c'est pas un marché pour... Euh, bon, mais, t- peut... mais tout
3: part de là en fait c'est ça qui est fondamental, c'est est-ce que finalement
2: on, elle est reconnue à sa juste valeur euh on est souvent repris 50 ans après sa mort en photo de rue parce que bon on va dire c'est pas assez reportage pour les journaux et pas assez informatif pour la presse et c'est pas assez esthétique ou du moins esthétisant ou pour le marché de décoratif ou du moins fait pour le mur est-ce que je peux comprendre hein, je comprends qu'on ait plus envie de vivre avec une photo d'un paysage d'une nature morte d'un portrait que de vivre avec une une photo prise dans la rue d'un moment à part quelques exceptions ou des photographes très connus dont on achète une de la légende, donc c'est vrai que c'est une photographie c'est aussi, moi ce que j'aime bien dans cette photo de rue, c'est qu'elle est vraiment faite que par des gens entre guillemets passionnés quoi. On va dire c'est pas selon, pour un but euh, ni commercial ni de gloire, c'est un peu un travail ingrat du quotidien et de se battre avec ce réel, de se battre avec cet univers urbain, avec toutes les complexités que ça a, sans avoir forcément au bout une reconnaissance à la hauteur de ce qu'elle devrait être à mon sens
0: Bon, on comprend un peu mieux euh, maintenant ce que c'est euh, l'essence euh, de cette street photographie. Je propose maintenant qu'on passe à, à la pratique, que tu nous expliques un peu euh, quelles sont les techniques euh, et les règles euh, à respecter. Alors, la street photographie, euh, c'est souvent une photographie qui est prise sur le vif. Il faut donc être attentif, observateur et réagir rapidement. Comment est-ce que toi, tu, tu bosses quand tu es dans la rue
2: ben En fait, euh, je vais revenir à... À Raymond de Pardon, parce que voilà, right, il right. se trouve que dans euh, mon troisième livre, je crois, Tokyo Station, il avait gentiment accepté de faire un, la post-face avec moi, un dialogue, voilà, et il me demandait est-ce que tu es plus Friedlanderien ou wino grandien On va, oh décrypter, là, on va faut expliquer tu... tout ça. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, on va dire il y a deux écoles, et donc Raymond me, m'interrogeait là-dessus, parce que voilà, c'est vrai que je pratiquais un peu les deux, et lui aussi d'ailleurs. quoi, Donc, il y a à l'école un peu, donc, euh, ou Cartier-Bresson, ou Friedlander, ou des gens qui vont placer leur cadre. Donc, il y a deux façons de faire. Quand je fais des stages, je dis aux gens, « Voilà, vous avez souvent votre personnalité, vous allez installer votre cadre. » Et moi, je fonctionne quand même beaucoup comme ça. Souvent, je choisis un décor d'abord. En fonction de la lumière, des arrière-plans. Voilà. Donc, je suis très attentif à la géométrie des lieux, au décor, à l'ambiance. Et tu restes à l'affût, tu restes posé à un endroit et attends que ça se passe. Voilà. En fait, je, je repère un lieu et je Comme sais que ce Vincent
0: lieu, <rire> voilà, <un rire> peu. Et
2: je sais que ce lieu, je vais le travailler. Mais par exemple, je prends souvent cet exemple à Cuba dans mon livre à Banaçon, Il y a un lieu où je suis allé tous les matins, où j'y suis allé 30 fois. Enfin, je veux dire. En fait, quand je je bosse quoi. Enfin, moi, je dis dire, c'est moi dis c'est un métier aussi la street photo. Oui, c'est, c'est pas dire... le
3: hasard, de l'imprévu. Bah, quoi. J'aime c'est au détour d'une rue. C'est à dire que street, j'aime euh... ce
2: décor. Bah, ce jour-là, la lumière, ça va ou ça va pas. Euh, mais j'aime ce décor, j'y vais, je fais des photos, je, fais, je reste un quart d'heure, 20 minutes. Alors je suis, moi, je ne vais pas rester deux heures. C'est vrai que je reste plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Mais je, je note le lieu et le lendemain, j'y retourne. Quand je reste, parce que quand je fais un travail sur une ville, j'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Quoi. Voilà. Parce qu'il va y avoir autre chose avec, il va y avoir autre chose avec le même décor, avec la même. Et à Cuba, à un moment, j'ai eu la photo, que, non pas que je voulais, mais vraiment une photo que je trouve assez forte par rapport à ce que j'avais eu avant. J'ai été récompensé, en gros, de fait de revenir. Donc il y a des lieux comme ça que je repère en fonction, je me dis peut-être là je reviendrai plus tard en fonction de cette lumière ou des lieux. Aussi il faut tenir compte euh, comment dire, de ce qui se passe dans la rue. Il y a des rues où c'est intéressant le décor mais à 10h du matin c'est très calme et à 17h c'est intéressant aussi humainement. Donc il y, a, il, y a, il y a la lumière, il y a l'activité. Et puis il y a l'autre façon de faire, presque opposée, qui va être plus euh, Window Grand ou encore plus William Klein, si on veut, qui va être de marcher un peu de. Comme tu disais, boxer avec voilà. la, moi, avec je dis la boxer rue. dit boxer la rue, c'est-à-dire, mmh. bon, ben, on y va, alors, en caméra cachée ou pas. Moi, j'aime pas l'idée de pas viser, parce que je trouve qu'on fait rien de mal, donc moi, je vise. Mais bon, je marche, je vais vite, je vise, et j'essaye de saisir l'énergie de la ville. Donc moi, je joue un peu sur les deux, parce que je trouve que les deux racontent bien l'énergie de la ville. C'est vrai que l'énergie de la ville, on va la vivre plus à New York, à Tokyo, enfin dans des rues avec beaucoup de monde, que si c'est une petite rue, une petite ville où il n'y a pas beaucoup de monde, euh, c'est pas très intéressant de jouer ça. Mais c'est vrai que cette espèce d'énergie aussi humaine peut être, et donc les photos d'Oliam Klein, que, que j'adore absolument, sont le, sont, le, sont le reflet de ça. Alors, il ne faut pas faire la même chose, mais essayer de trouver son... Donc, pour moi, c'est un mixte, à la fois, tout à l'heure, de pêche, de, fin, on, on choisit, on attend que les choses rentrent, et des fois on rentre presque dans l'image qu'on veut faire, on y va, on va au contact. Et c'est aussi pour ça que j'utilise un 28 mm pour être dans les deux cas à l'aise.
0: Et alors du coup, euh, quand tu travailles avec la première méthode qui consiste à trouver un cadre, un lieu euh, et attendre que quelque chose s'y passe, est-ce que tu vas à la recherche de quelque chose en particulier Tu disais tout à l'heure, bon, bah voilà, dans, dans mon editing pour mon dernier bouquin, j'ai voulu mettre une trottinette, j'ai voulu mettre euh, quelqu'un avec un casque parce que c'est des choses qui sont représentatives euh, de, de, de notre époque. Est-ce que tu as un espèce d'inventaire dans ta tête à l'avance de ce que tu aimerais pouvoir photographier et comment tu te donnes les moyens d'y arriver
2: – Oui, en fait, c'est-à-dire, il y a aussi l'idée que tu es dans un lieu et le lieu t'inspire, quoi. Alors, moi, je sais pas, il y a des villes qui te parlent et des villes qui te parlent moins, quoi. Donc, euh, je sais pas, récemment, quand tu es à Bruxelles, dans certains quartiers, bon, tu te dis, euh, tu as aussi un imaginaire qui fonctionne par rapport à ça. Des fois, c'est purement euh, tu as envie que quelqu'un passe habillé en rouge devant un mur bleu quoi c'est tout bête et puis des fois tu as envie d'un premier plan qui vient de dynamiser l'image c'était le cas à Cuba parce que là, j'étais en noir et blanc donc je m'intéressais moins à ça D'ailleurs aux ça
3: c'est intéressant couleur. de faire Cuba en noir et blanc par exemple alors que a priori tu veux de la couleur partout bon ça tu le décides sur le moment tu oui, le là, décides là dé... de...
2: en fait souvent c'est en plusieurs étapes le premier voyage je fais un peu tout quand je vais dans une ville et puis je reviens j'édite je regarde et je vois là où j'ai tout, où je sens qu'il y a quelque chose de, de personnel en fait que et je trouvais que la couleur distrayé de ce que je voulais raconter sur Cuba, que ça devait envoyer plus que les couleurs quoi, en fait alors que j'avais envie de raconter plutôt, une, c'est une pour moi ça s'appelle Abana Song, c'est une chanson un peu nostalgique sur la rue cubaine et notamment que sur la Havane et donc je trouvais que les couleurs euh, l'emportaient sur ce que j'avais envie de faire passer un peu comme c'était trop bruyant, trop spectaculaire et que j'avais envie d'installer une sorte de mélancolie qui marchait pas en couleur, en tout cas sur le long terme. Et puis dans d'autres endroits, je vais essayer de me dire, oui, ça serait bien que... Mais je, j'imagine le possible, mais souvent, j'aime bien, oui, qu'à cet angle de rue, il passe quelqu'un. Donc souvent, on repère quelque chose et on n'était pas bien placé. Et on se dit, bon, bah, si quelqu'un est passé là, il y a une bonne chance que quelqu'un repasse d'autre. Voilà, donc récemment, euh, j'attendais un, un petit chien blanc parce qu'il y avait un truc. Je me suis dit, tiens, il y a un chien blanc qui est passé, peut-être qu'il va en repasser un autre. Bon, il n'est pas repassé, mais... Euh, là, des fois, je double aussi les gens et je les attends un peu plus loin hein, en ayant repéré parce que je connais les lieux. En fait, c'est l'idée aussi de bien connaître les lieux, d'être un peu actif et de rechercher quelque chose. Oui, moi c'est toujours l'idée de rechercher quelque chose qui me paraît, euh, je sais pas comment dire, intéressant sur plusieurs plans. Mais sur le moment, on fait la photo parce que bon, on va pas tout intellectualiser à la prise de vue quoi. Et
3: est-ce que ça veut dire que tu as toujours ton boîtier réglé sur une vitesse comme un ribou, je sais pas, 121 ou 125e Tu parlais tout à l'heure de la diapo à 12 ISO là pour pour Sabine ouais. Bon. Et...
2: Est-ce que tu as toujours euh, ouais, le ouais, doigt ouais. sur le le bah c'est aussi pour ça que j'utilise des euh, focales fixes euh, si possible de mise au point manuel euh, voilà donc euh, oui oui 28 mm F11 F16 millième si je peux 500 400 ou 800 ISO oui Non l'idée c'est de pouvoir déclencher euh, vite mais ça arrive pas si souvent qu'on déclenche vite. C'est juste, c'est pas tellement déclencher vite. C'est juste de ne pas s'occuper de l'appareil photo. Moi, quand je fais des stages, mmh, je dis aux gens, très clair, ouais. regardez le monde, intéressez-vous aux autres, parce que moi, je vois des gens qui passent. C'est pour leur ça que temps. le
3: smartphone doit être absolument envisagé, finalement. Mais
2: le smartphone est un bon exemple d'un appareil qui marche bien tout seul, quand même. Il faut être clair. Donc, c'est vrai qu'on le prend en appui, mais c'est surtout l'idée de ne pas se concentrer, parce que moi, je vois des gens en photo de rue. À chaque photo, ils regardent ce qu'ils font sur leur écran. Non, je dis, ne regardez pas concentrez-vous sur le spectacle du monde. Voilà. Et c'est la phrase de Douaneau aussi qui parle de la rue comme un théâtre. Et moi, je suis vraiment là-dedans. Je suis spectateur d'un théâtre urbain. J'essaye de comprendre, de voir d'où les gens viennent, pourquoi ils se déplacent comme ça. Ah ouais, donc ils ont tous fait ce trajet. Peut-être que c'est le moment où ils quittent leur boulot pour aller rentrer chez eux. Donc, s'ils rentrent chez eux, je vais peut-être me mettre là. Quoi. Voilà. Donc, et l'appareil photo, il est, pour moi, il n'existe plus. Quoi. Enfin, il est juste le moyen de le sortir. C'est comme quand, je, quand on écrit et qu'on prend un stylo, on ne va pas se dire, alors, je mets quelle encre. Et non, là, dans la photo de rue, voilà, c'est un peu là où on est prêt. On, ça demande, c'est ça, un peu de préparation. Et après, on est disponible au réel. Quoi.
0: Alors, parlons un peu euh, composition et, et, et cadrage maintenant. Euh, alors, on le comprend bien, hein, la street photo, ça s'improvise pas. Et D'ailleurs, il y a une très forte dimension esthétique euh, dans, dans tes images. Michel Poivert évoque d'ailleurs une oxymore poétique. On vous propose de le réécouter pour qu'il nous explique cette métaphore cette espèce
4: d'oxymore de document poétique c'est, c'est, une, c'est une expression qu'on a entendue chez les surréalistes hein, dans les années 1920-1930 euh, qui est finalement cette idée que le, 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 le trivial, le prosaïque les choses quotidiennes, les petits riens euh, peuvent être des sortes de, de, de poèmes tout faits une sorte de, de ready finalement littéraire il hein, y, a, y, a, y a un moment donné vous percevez quelque chose qui, euh, bah, qui est, qui est ré- qui est là, qui se présente à vous, mais qui, sous une certaine lumière, à un certain moment, sous un certain angle, en fonction de votre sensibilité, va se, se parer d'une dimension poétique. Alors, dans, dans ce sens-là, il y aurait presque une, une espèce de permanence de l'esprit surréalisant, c'est-à-dire, finalement, que le, le, le monde ne peut nous surprendre, étant entendu qu'il surprendra ceux qui, qui sont disponibles à la surprise. Euh, donc voilà, hein, c'est, c'est vraiment quelque chose. La street photographie, pour moi, c'est, c'est une attitude, euh, en tout cas plus qu'un formatage.
0: Vis-à-vis de la composition, tu mets très souvent, voire presque systématiquement, des personnages dans, dans tes images. Euh, est-ce que on peut faire Est-ce que, est-ce que une, une photo de rue sans personnage, c'est de la photo d'architecture
2: bah après, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, pour moi, la street photo, c'est la rue habitée. Enfin, clairement, c'est la présence humaine. Alors, ça peut être un tout petit personnage euh, voilà, qui indique juste une présence humaine, ou un, une, une idée d'échelle, ou simplement ces espèces de, si on veut montrer, des hommes écrasés par des espaces. Si on photographie juste un bâtiment de face, oui, c'est de la photo d'architecture. Après, que d'autres et d'autres définitions, moi, ça ne me dérange pas tellement, mais si, et là, on avait ce débat ce week-end au Luxembourg, parce qu'il y avait des séries purement architecturales, moi, je ne enfin, vais pas les exclure, quoi. Je veux dire, c'est vrai, que... mais je trouve simplement qu'il y a l'idée de comment les hommes vivent, il y a cette idée de, voilà, après qu'il y ait deux, trois photos de nature morte, qui est une, euh, comment dire, un gant jeté par terre, évidemment, c'est de la photo de rue, quoi. Je veux dire, ça peut être une nature bon, pour morte. De Brassaï,
3: tout à l'heure, c'est les graffitis de Brassailles. Graffiti, voilà, voilà. Quand
2: c'est un pur livre de graffiti, je ne dirais pas que c'est un livre de photo de rue, contrairement à Paris la nuit. Donc, euh, encore une fois, mm-hmm. ce qui compte, c'est la série et c'est ce que va dire l'auteur. Moi, je veux dire, dans mon livre, je mets des gens parce que j'ai envie, justement, d'être un peu dans une sorte de proposition de, euh, globale de ce monde actuel et j'avais envie de. De, me, de dire que c'est vrai qu'actuellement, on, on vit à mon avis dans une époque assez différente des années 50, 60 et même des photos de rue américaines des années 70 et que je voyais moins de travaux comme ça, enfin j'avais l'impression... Euh voilà, très clairement, dans mon choix de photo, il y a aussi l'idée, alors certains me l'ont dit en voyant le livre, parce que bon, il sort juste, mais certains l'ont déjà vu, une idée de solitude urbaine. C'est pas la solitude en elle-même, c'est que je pense que dans mes photos, il y a beaucoup de gens connectés, c'est-à-dire beaucoup de gens avec des smartphones, beaucoup de gens avec des casques. Je pense que de plus en plus, on communique, mais on communique pas avec ses voisins. Donc il y a une photo, par exemple, et je mets sur le même plan Tokyo et corbeil essonnes ou Saint-Brieuc, où j'ai fait des résidences. Il y a une photo de Saint-Brieuc qui, pour moi, résume vraiment la, la rue telle que je la vois maintenant c'est des jeunes qui attendent leur bus euh, voilà, le soir devant la gare plus aucun ne se parle. Chacun est sur son site Le street, pho-
3: street photographe, il, il est vachement solitaire aussi. Ou comme dit De Pardon, il citait cartier Ah Oui, euh... oui, non, nous on est solitaire. Tu en mais en Thierry, regarde... tu prends ta photo, tu nous, dégages. Quoi. Nous tu... on est en dehors.
2: Oui, après qu'on dégage ou moi des fois je reste. Parce ouais, que bon, tu je parles me des fois ah.
3: avec les gens que tu as photographiés
2: Après, oui, oui, ouais, oui. Bon. oui, oui. Si me demandent, en fait, si, bah, si les gens me demandent pourquoi je suis là ou s'il y a toutes ces questions un peu. Évidemment, je ne vais pas m'enfuir en courant parce que là, c'est vrai que ça va créer le. Mais pour moi, il y avait l'idée de saisir aussi ce qui fait le moment actuel, c'est-à-dire le téléphone portable et la façon dont les gens ou à Tokyo, ils se déplacent avec un, un sort de GPS permanent devant eux. Ça devient pour moi des robots. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Donc, c'est ça qui va donner mon style, entre guillemets, mon point de vue. C'est que j'ai un point de vue sur, entre guillemets, l'électronisation du monde ou la numérisation du monde qui a une influence directe sur nos comportements et sur notre façon de vivre. C'est-à-dire, on ne parle plus à ses voisins et quand je suis dans des villes, je discute avec des gens, ils me disent on ne connaît plus nos voisins, on ne pas dire que c'est bien ou pas bien, je vais simplement montrer qu'il y a des attitudes qui n'existaient pas avant, alors j'essaye de le faire de façon esthétique, avec des couleurs, avec une espèce de cohérence de cadrage, mais le fond c'est de montrer que l'homme contemporain euh, vit dans des espaces différents, en tout cas psychologiquement que précédemment à cause de, ou à, grâce à ces nouvelles technologies.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des, des tips, des conseils euh, en termes de, 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 de composition pour, pour jouer justement avec la ville, avec la rue euh, Est-ce qu'elle peut nous offrir photographiquement
2: ben moi je dirais, euh, ouais je, enfin, encore une fois je pense au stage que je donne sur la street photo où je vois un peu les attitudes, je, je dirais de ne pas s'être obnubilé par euh, le petit, la petite anecdote, le petit fait, de penser globalement à la photo c'est-à-dire que l'anecdote va être lisible et intéressante si la lumière est présente donc moi l'idée c'est un, de lire la lumière, dans la rue la lumière est des fois difficile il y a des ombres, il y a des lumières, enfin pardon, du soleil des fois il fait gris, des fois il pleut, enfin s'adapter au climat s'adapter à la géographie. On parlait de Venise tout à l'heure, on ne va pas se comporter pareillement, enfin, même corporellement on va dire voilà, penser à prendre de la hauteur ou à s'accroupir à s'asseoir par terre moi je suis souvent assis par terre pour mes photos de rue en fait cette gymnastique euh, voilà de... et de partir quand même de la lumière de la ville elle-même plutôt que juste voir une scène qu'on trouve marrante et vite la photographier au téléobjectif en disant ah oui regardez là il y a la personne elle fait ça alors qu'il y a ça et qu'au final sur la photo tout est un peu confus la personne ne se détache pas bien de l'arrière-plan et que ça fait une photo souvenir sympa de celui qui l'a vécu, mais ce n'est pas pour moi une photo de rue qui mérite d'être ensuite conservée dans un corpus d'images à publier, à exposer, ou à, tout simplement à mettre dans un portfolio. Donc le conseil, et puis après, le conseil, c'est un peu de savoir qu'est-ce que l'on veut en, en tirer. Quoi. Moi, je sais que j'ai un, du coup cet esprit documentaire euh, dont Parle ou surréaliste, euh, voilà, c'est ça qui va créer un peu aussi euh, l'univers du photographe. Quoi. Donc, qui t'a
3: utilisé le flash Il y a Bruce Gilden, par ah bah exemple, oui, par qui exemple qui voilà, au flash euh, voilà, au 20 mm. Euh... Après, moi,
2: je, voilà, c'est, moi, c'est clairement pas mon écriture photographique. Et je trouve que les résultats sont, sont excellents. Euh, il y aura aussi cette, cette notion, mais ça, après, c'est chacun qui voit. Il y a des photographes aussi qui vont, entre guillemets, imposer leur style où qu'ils soient. Euh, c'est-à-dire qu'ils fassent des photos à Strasbourg, Bordeaux, New York, euh, La Havane ou euh, Johannesburg. Finalement, on va voir. Bon, Bruce Gilden, ça peut être. Enfin, à part que les gens changent, mais c'est vrai qu'on a assez peu de prise en compte du décor. Enfin, encore que c'est un livre sur Tokyo et vraiment. Excellent. Euh, et d'autres, en revanche, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a envie de montrer le lieu aussi. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas me faire les mêmes photos partout. C'est-à-dire de pas imposer un, un... Un regard graphique, ou un regard abstrait, ou un regard. C'est-à-dire, de, d'essayer de saisir aussi quelque chose de la, l'identité du lieu, euh, de sa personnalité, de son architecture. Parce que bon, ben, l'architecture. Ouais, tu,
3: tu parlais tout à l'heure des corps et des décors, c'était pas mal. Euh, finalement, finalement, ça veut dire que ça passe uniquement par le grand angle, principalement. On, on exclut un peu tout ce qui est télé, la distance. On, on y ah ben va, pour quoi, moi, ou... le
2: 50 mm est déjà un ultra télé. Donc, <rire> euh, c'est déjà, je suis aux <rire> limites de ma possibilité de téléobjectif. Euh, donc, euh, non, j'étais souvent en 35, et en fait, en, en argentique, j'étais en 35, on va dire, pour être très, très concret, notamment en couleur, en diapo, couleur, en diapo, voilà. Et en numérique, je suis vraiment passé au 28. Parce qu'on peut recadrer facilement. Quoi. Et là, je ne suis pas du tout contre le recadrage, au contraire. Quoi. Souvent, dès la prise de vue, je pense à un recadrage. Parce qu'on ne peut pas toujours s'approcher exactement comme on veut. et que voilà, J'essaye d'être droit, j'essaye d'être voilà, pertinent. Mais voilà. Donc, le 28, pour moi, est le bon compromis. Parce qu'encore une fois, ça ne déforme pas du tout. Si on est bien placé, et euh, moi je je conseille même le 28 pour des portraits alors c'est dire si j'aime bien le 28 donc non, je pense vraiment que le 28 est une bonne focale, après moi ça me correspond que d'autres soient à l'aise au 50 pour faire des plans plus serrés, je trouve ça très très bien aussi, c'est ça qui va créer un peu, encore une fois sa personnalité et son écriture, la focale fait partie des choix de, c'est aussi pour ça que j'aime pas les zoom parce que les zooms empêchent de trouver sa focale, entre guillemets, son style d'une certaine façon. Oh, mais ça
3: permet quand même de tâtonner, de se positionner quand on débute, tu vois, je sais pas, un 17-35 par exemple, on peut, on non, peut faire un Non, en fait, tu me convaincras d'essai, pas, d'essai, je,
2: je, j'interdis le zoom. C'est ton, ton, zoom avec non. Voilà, là, Comme pour la photo de rue, encore une fois, je, ouais, ouais. pour d'autres domaines, je peux en utiliser, je suis pas contre. En photo de rue, d'abord, c'est plus gros, c'est, ah, c'est, le, c'est pas très utile. Je suis plus difficilement dans beaucoup de cas moi je vois que des gens qui ont des problèmes et honnêtement tous les photographes que, euh, donc on, dont on a parlé qu'on a cité qu'on aime n'utilisaient pas de zoom pour la photo de rue ou très rarement à ma connaissance non, non, c'est juste qu'on peut recadrer assez facilement maintenant et que cette idée d'être transparent avec l'appareil, de pas se poser de questions, c'est aussi de pas se poser la question de la focale. Une fois qu'on a intériorisé son 28, son 35, son 50, on arrive à se placer un peu de fait au bon endroit. Après, les zooms sont très utiles pour plein d'autres choses. On fait pas que de la photo de rue, donc on peut avoir un zoom pour autre chose et une bonne focale, petite focale fixe pour la photo de rue.
0: Alors, 28 mm, OK, on a très bien compris. Euh, maintenant, euh, selon toi, alors même si tu utilises plein de types d'appareils différents, c'est quoi le, 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 la famille d'appareils la plus, la plus adaptée à la rue Alors, on a les, les, les hybrides qui ont l'avantage d'être compact, silencieux, très réactif hein, euh, euh, au niveau de l'autofocus. Euh, les réflexes, qui peut-être sont un appareil un peu euh, statutaire, hein, qui permettent un peu de, 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 de poser euh, la place du photographe dans, dans l'environnement. Le compact expert, voilà, tout petit, tout léger, tout, euh, tout, euh, tout rapide. Et puis le smartphone qu'on a tous dans, dans la poche, selon toi, euh, même si je sais que tu vas, pas avoir, tu vas avoir du mal à me répondre c'est quoi l'appareil idéal pour la street photographie non parce que
2: ça dépend un peu de chacun ce que t'en en as oublié un, d'ailleurs pour lequel j'étais vu la dernière fois parce oh là. que moi j'ai, j'ai fait beaucoup de street en moyen le format. format. Oui, oui, voilà. oui oui. Non mais qui est pas et moi je oui. pense que c'est un excellent d'ailleurs dans mon livre je l'ai pas dit mais il y a presque un tiers des photos qui sont faites au 66 argentique. Oui. Voilà en diapo voilà et j'ai beaucoup travaillé sur le en 66 dans les photos de rue parce que je trouve que ça permet d'englober vraiment le décor et que c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Donc encore une fois euh... l'appareil il faut prendre celui avec lequel on qu'on aime en fait. Voilà, moi j'aime beaucoup le moyen format et en numérique aussi. J'utilise un moyen format dans la rue, donc c'est pas discret du tout. Je suis mm. d'accord, mais souvent c'est en voulant être discret qu'on paraît inquiétant, parce qu'on paraît être un espion. Ben c'est caché, ça, c'est pour ça qu'on si est ça pas...
0: arrivé avec un réflexe se mettre tout droit et euh, et viser. Euh, ouais on va
2: vite, mais un réflexe c'est pas plus gros qu'un hybride. En réalité c'est un peu pareil, c'est plutôt. Non oui, mais c'est cette, cette image, c'est cette image si de boîtier met...
0: professionnel,
2: quoi. De... Voilà, moi j'ai un gros Nikon, mais je suis mets dessus un pancake et ça je vous assure que c'est pas très impressionnant. <rire> euh, c'est l'objectif souvent qui est impressionnant du coup on revient à ces zooms avec ces pare-soleil euh, et, et voilà, proéminents mais après avoir un gros appareil c'est, enfin, encore une fois je, euh, j'en ai parlé avec plein de photographes, Il y a, on est Souvent, on paraît plus franc, quoi, entre guillemets. Alors, toutes les photos du ben, mois.
3: Peut-être plus légitime,
2: quelque part. Oui, hein, après, voilà, moi, encore tout. une fois, il ne faut pas se sentir coupable. Je dis souvent aussi le conseil, c'est quand les gens se sentent coupables de faire de la photo de rue, je dis, bah, faites autre chose, parce qu'il s'agit quand même de prendre du plaisir. Il faut se sentir. Alors, des fois, il y a des moments un peu difficiles. Il faut expliquer ce qu'on fait. Il faut, voilà. Mais globalement, c'est quand même un, un moment de plaisir. Et euh, donc, je pense que du smartphone au moyen format, tout est possible, à condition qu'on ait un objectif qui réagit À 28 mm L'équivalent ou quelque chose, non, ou 50 si on est un, quelqu'un du 50. Mais euh, Et sinon, c'est vrai que le Leica M reste pour moi quand même le, l'objectif, euh, parce que c'est la mise au point manuelle que je trouve super efficace, mais les appareils actuels, bon, les, les Fuji, les Sony, tout ça sont vraiment marche très très bien, je vois dans mes stages des gens qui sortent des résultats vraiment exceptionnels avec ces appareils, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure que le, c'est beaucoup plus facile qu'avant, euh, à ce niveau là, du coup ça devient plus difficile à l'étape suivante, qui est l'editing. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Hein. <rire> absolument. Non, mais en photo c'est de rue, vrai. c'est crucial. Ah oui, non, c'est absolument. En photo de rue, absolument. c'est encore plus crucial que dans d'autres domaines parce qu'on se retrouve avec des centaines, des milliers de photos et dont on devrait, on va extraire au final, deux, trois, quatre, voilà, avec un travail. Et c'est vrai que si on n'a pas une en gros, petite c'est quoi idée, C'est
3: montre-moi tes photos Je te dirais quel street photographeur tu es, un peu
2: non parce que je pense qu'à partir du même corpus d'images euh, enfin moi ça m'arrive dans des encore une fois dans des exercices d'éditing, des gens qui m'amènent 200 photos et je leur fais trois propositions et qui sont complètement différentes et selon qu'ils exposent l'une ou l'autre ils, ils paraissent parce que le public voit qu'une petite la particularité de la photo, c'est qu'on ne montre que 0,001% de ce qu'on fait, et c'est là-dessus qu'on est jugé. Donc, euh, donc en fait, c'est quelqu'un qui va choisir des photos. Enfin, je lui fais trois sélections. Dans une, les gens vont dire ah oui, c'est quelqu'un de euh, voilà, qui n'aime qui pas les gens, qui est distant et tout ça. Dans l'autre sélection, il va avoir l'air d'être super dynamique et proche. Enfin voilà, parce que souvent beaucoup de gens photographient dans toutes les directions et savent pas trop comment réunir ça pour en faire un ensemble cohérent pour une expo, pour un portfolio, ah pour une petite publication.
0: Ça, ça ce sera le, le, la thématique d'une émission, comment faire un editing. On ah bah, c'est, quoi, c'est capital maintenant. Euh, on a de quoi faire une belle émission d'ailleurs sur ce sujet C'est capital ce parce sujet-là. que c'est
2: devenu pour moi le problème numéro un de la photographie contemporaine, en tout cas amateur, professionnel aussi sans doute, mais amateur, comme la photo de rue. C'est-à-dire la prise de vue est plus simple, l'éditing est plus, com- est plus mmh. compliqué. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de la création à mon avis.